0: é o Segurança Legal Episódio 312, gravado em 6 de maio de 2022, mais Zero Days. Neste episódio, falamos sobre as descobertas feitas pelo pessoal do Project Zero, acerca das Zero Days de 2021. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento do Brown Pipe Consultoria. Muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá os nossos ouvintes. Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo podcast, pelo e-mail podcast.segurançalegal.com youtube.segurançalegal.com e agora, Vinícius, no Mastodon, basta então você procurar lá por arroba segurança legal, que no Mastodon tem duas arrobas, né? É. Fica arroba, que eu também tô aprendendo a usar o Mastodon, né? Ah, eu Como não usei Não, e, e, e já tem gente lá no, no, no nosso perfil
1: perguntando quando que tu vai entrar no Mastodon. Ah, não Vinícius. sei. Então eu tô te cobrando publicamente aqui. <risos> não sei quando eu vou entrar em mais uma rede social. Eu tô pensando é... quando é que eu vou sair de uma sair rede de social. É, né?
0: exato. É. Esse aqui, é, então, o nosso perfil lá é arroba segurança legal arroba mastodon.social. É, ou que quem quiser me seguir, também o meu perfil pessoal é arroba direito da arroba e também Vinícius, nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo, lá no PicPay, picpay.me barra segurança legal, no apoia-se apoia.se barra segurança legal, e também via Pix, quem quiser se sentir mais confortável lá de fazer e quiser fazer o apoio pelo Pix, é só acessar o nosso site, você vai encontrar lá o o QR Code lá para fazer essa,
1: essa contribuição via o Pix. Certo, Vinícius? Perfeito, Guilherme. Eu vou entrar só com uma, uma, um aviso que não Por estava favor. planejado. Ah. Uh, que eu estou com um carro cheio de caixinhas a serem despachadas pelo ah, correio. Sim, tá, finalmente já. eu consegui as caixas do tamanho certo. A gente uhum. embalou. Fizemos todas aquelas... Aquele formulário de declaração de conteúdo, aquela coisa Puxa, toda. Puxa, aquilo é chato, né? Minha nossa, cara. Então, uh, eu, vou, eu devo despachar. Hoje não deu para despachar ainda, mas na pior das hipóteses, acho que na segunda-feira, eu vou despachar as caixinhas com as nossas canecas. né As canecas uhum. sorteadas no, 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 no episódio de 10 anos do Segurança Legal, junto com os adesivos que estão indo lá dentro das canecas. Hum, e tu é. sabe
0: que eu até, quando a gente pediu os dados, né, hum. a Camila que encaminhou a mensagem para pedir os dados para os nossos ouvintes, um deles era o CPF, né, é. e eu acho até que é interessante dizer, até porque a gente está sempre falando sobre a LGPD aqui, nós temos que preencher essa, aquela declaração que o correio Sim. exige, e tem, indicando vai é, quem vai ser o destinatário e precisa do CPF. E é uma coisa, eu, eu a gente está sempre comprando coisas na internet, enfim, já enviamos e recebemos coisas, até entre nós, né, Vinícius, uma ou outra coisa. Sim. Eu nunca vi eles abrirem aquele negócio, porque aquilo fica colado na <risos> Vou na, começar na a abrir as
1: tuas, aí te ligo, ó, é o Guilherme. Gente, ó, pois quem é. estiver ouvindo, é o Guilherme que tá falando isso. Não sou eu, não fique abrindo as Mas minhas.
0: Mas é, é uma coisa muito é. sem sentido, sabe? concordo. E concordo. além disso, você ainda precisa ficar tratando... Uh, dados pessoais que não seriam necessários pra, não, pra esse tipo de operação. E, e, e né? se
1: contar o seguinte, né, Guilherme? A, a gente que cuida, uh, às vezes eu olho pro lixo ali e vejo um pacotinho com, ainda com o meu. Sabe quando a gente abre?
0: Uh -huh. Tu
1: recebe a encomenda, tu abre, tu tira o papel todo, rasga aquilo tudo e joga no lixo.
0: Uh -huh.
1: Aí tu esquece que tem aquele negócio grudado dentro. Sim. lado de fora. Aí tu, opa, peraí, 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 tu vai lá, abre e tá lá o teu nome, teu endereço, teus dados todos e aquilo tá indo pro lixo, num negócio sacadinho, protegidinho. É. Eu fico imaginando, cara, nesses centros de reciclagem, <risos> é. quantos e quantos e quantos desses formulários não chegam intactos, uhum. bem protegidinhos pelo plástico, contendo os dados de milhares de pessoas. É, provável que sim. Uhum. Então é... Provável que sim. Sem contar os produtos que estão ali dentro e tal. É, que daí, dependendo do produto, tu ainda consegue... <risos> é, uhum. tu, tu consegue, depende do... vai comprar um produto farmacêutico, aquela história de dados de saúde, dados sensível, é. né?
0: Não, mas não vamos muito longe, né, cara? O próprio é. Mercado Livre, ele coloca no... no... Na parte de fora do pacote, vários outros dados, inclusive o celular, né? Uhum, Tanto o Mercado sim. Livre quanto o iFood, fica o teu celular passando por, por aí aberto, assim, né? Uhum. Então, meu amigo, é complicado, é. né?
1: É, é, mas vamos lá, vamos lá, vamos. <risos> vamos começar a fé, não costuma é. falhar. Vamos, vamos
0: lá. falar sobre o Project Zero, então, Vinícius. Então, é, um...
1: sobre o blog, uma, uma postagem lá do, é. do
0: blog do Project Zero. É uma coisa eu acho que que merece ser dita, né? Hoje em dia postagem em blog parece uma coisa assim meio Cara. dos anos 90, assim, né, dos
1: anos 2000 é. ali, né? Parece meio cringe. É o googleprojectzero.blogspot.com. <risos> .com. Minha nossa é senhora.
0: É interessante, né? Dar dá, dá um, dá um, um formato, ah, uma forma que é diferente. Eu acho
1: só porque é do Google, senão eles não estavam usando. É, pois é.
0: Podia... <risos> claro, não iam botar no Medium, não iam botar já... em outra coisa, <risos> né? Sim. Mas podiam ter um domíniozinho, googleprojectzero.com, é... né? Compra, é, que o Google consegue barato. comprar um domínio lá,
1: né? É, não depende... Não, é, ou
0: o pessoal do Project Zero está com, com um budget meio, meio <risos> apertado. Aí eles só tem, tem que botar no blogspot. Mas o que, que então é esse Project Zero? E, e eu acho que é, é, mais importante são as descobertas, né? Mas apenas para dizer que é um projeto do Google que funciona desde 2014. Eles possuem uma equipe dedicada para realizar uma série de pesquisas, enfim, envolvendo é, vulnerabilidades. E o Project Zero é, por meio desse relatório que a gente vai comentar hoje, ele é, é, cataloga, né, Vinícius, as, as vulnerabilidades zero days que foram detectadas. Então, eles estão no terceiro, é, no, no terceiro na terceira rodada aqui de, de revisões, de, de, foi 2019, 2020 e 2021. Né? Embora eles tenham, eles já estejam funcionando desde 2015, na verdade, Vinícius, não são... Eu errei aqui, né?
1: Sim, em 2015, sim. É,
0: eles tá. têm a, primeiro, a primeira ali é. que eles
1: têm em dados de 2015.
0: Tá. É... Bom, não vou cortar essa aqui, viu Não, não. <risos> Deixa que Mas é. eu, eu só vou ver o gráfico depois. Na verdade, eles estão funcionando desde 2014 e os dados vêm vindo desde 2015. A gente teve uma leve queda ali de 2015 do... até 2018, e 2018 foi o menor número de zero days uhum. identificadas por eles. Depois volta a subir... Mais ou menos, a gente vai deixar o gráfico ali, mas mais ou menos na, na frequência ali que teve a queda até 2020. E de 2020, esse é o ponto, eu acho que é o que, que trouxe aqui essa, essa discussão, né? De 2020 para 2021, mais do que dobrou o número de zero days identificadas, né? Mas antes da gente falar um pouco sobre as hipóteses e comentar um pouco alguns números aqui também sobre, né, porque eles... A, a, dos produtos que, que envolveram essas zero days é, quer falar um pouquinho Vinícius, sobre o que que é uma zero day a gente está falando aqui de vulnerabilidades né mas por que zero day
1: é zero day assim quando a gente fala de uma vulnerabilidade tá que ela é que ela está sendo que, que ela é desconhecida vamos dizer assim uh, do público em geral incluindo os próprios desenvolvedores de software Tá? ou seja, um zero-day no Windows. tá? Uhum. Ele é um zero-day até que ele seja descoberto pela Microsoft e tratado. Tá? Então, é quando alguém, vamos supor que um atacante, alguém não necessariamente um atacante malicioso, tá? mas um hacker, ele descobre um problema e esse problema, naquele momento, é só conhecido por ele. Ele é a pessoa que descobriu o problema, certo? Uhum. Descobriu a vulnerabilidade. A partir daí tem dois caminhos. Ele comunica os interessados em corrigir o problema, por exemplo, a própria Microsoft. Estou falando que Microsoft, mas pode ser o Google, pode ser, uh, pode ser Adobe, pode, pode ter qualquer desenvolvedor de software, tá? É, por exemplo, ou de um hardware. E ele comunica e o pessoal resolve tal. Ou a gente pode ter os zero days sendo explorados no vamos dizer assim, no ermo, <risos> uhum. sendo explorados por aí sem que o desenvolvedor ou fornecedor da solução, aquele que desenvolve a solução, esteja ciente. E isso é um perigo. Por que é um uhum. perigo? Porque enquanto o Zero Day, essa vulnerabilidade, ela não é conhecida... Por é, pela empresa, pelas empresas... né? É. Ou não, pela digo, empresa, né? É, eu é. digo pela empresa, nem tanto publicamente, mas uh -huh. pela empresa ou pelas empresas, tá todo mundo vulnerável. Tá todo mundo vulnerável. E esse é o grande perigo, assim, tá, to tá todo mundo escancarado, sei, com a possibilidade de ser invadido, ou ter seus sistemas acessados de forma indevida e tal, sem ter a, a mínima noção disso, tá? E qual o grande problema dessa situação, né? Que tu não tem como, como, tu não tem como saber. É, uhum. Entende? Tu não tem como... Uh, existe nesse momento um zero day que afete o meu relógio, sim ou não. Uhum. Uh, que esteja sendo explorado. Então, até que alguém comece a explorar, até que alguém detecte essa exploração e divulgue essa exploração a gente fica uh, sem saber o que está acontecendo, uhum. né? Então a gente tem um, um a gente tem um problema bem bem sério aí com com zero days que não são comunicados rapidamente uhum. a, a aqueles interessados ou capazes de resolver a vulnerabilidade e comunicar rapidamente para a comunidade que usa aquele software, aquele sistema, aquele equipamento para que atualize faça sua atualização para não estar mais vulnerável uhum. então é nota que é uma coisa assim bem perigosa, tão perigosa que, eu não sei se eu, se eu já posso entrar nisso, só para citar né ou tu já sabe onde eu vou né não sei, fala aí, que eu também queria fazer um comentário, mas <risos> não sei, fala aí. É tão perigoso, tá? e aí depois eu falo a questão do incentivo econômico, mas uhum. é tão perigoso que a gente tem um monte de empresa e governos, inclusive, interessados em comprar zero-days, ou seja, tu descobre um zero-day, tu pode vender, eu não estou falando de bug bounty, tá? que é diferente. Bug bounty é o Facebook lá te dá um uma compensação em dinheiro se tu encontrar um problema lá e comunicar a eles o problema dentro de certas regras, tá? Agora, tu pode não vender um bug desses, um bug que tem num no, no, no iPhone ou num no Android, etc. Tu pode não, vender, tu pode não entregar para o Google ou não entregar para a Apple e tu pode vender isso para empresas né, que, que fornecem justamente softwares ou sistemas de... De vigilância, ou uhum. para governos, né? Que pagam melhor do claro. que os bug bounty, né? Vai lá, vai pro teu comentário e é... depois.
0: Eu. Sabe o que eu gosto? Esse, esse tema, ele. Eu gosto dele porque ele tem uma série de implicações no direito também, né? Uhum. É, primeiro, que a gente tem um negócio conhecido no âmbito do direito consumidor, principalmente, que é o chama... os chamados riscos do desenvolvimento, ou riscos pelo desenvolvimento, né? Que é o. o... Aquela, aqueles riscos que estão que, que relacionados a um, a um produto, a né, um serviço, mas via de regra um produto, que quando ele é colocado no mercado, por conta da, do conhecimento técnico, do estado da arte, da técnica daquele momento, aquele risco, aquele problema não podia ser reconhecido, não podia ser conhecido pelo fornecedor, né? Ou pelo fabricante, né? Claro que essa é uma visão... E, e quando eu falo estado da técnica, a gente está se referindo a algo que era impossível de ser descoberto. Né? Então, em tese, né, se o Zero Day for realmente muito bom, no sentido de difícil de ser descoberto, você poderia encaixar a figura do Zero Day dentro dessa teoria dos riscos do desenvolvimento e aí tem toda uma discussão de se o fornecedor seria ou não responsável pelo, por, essa, por este problema de maneira geral é, que foi que estava ali presente no, no produto dele. Eu creio que sim. Porque se não for ele, quem vai ser quem vai arcar com o, com o risco e com as consequências vai ser, vão ser os usuários ou o consumidor, né?
1: Uhum.
0: Só que tem uma outra coisa também, né? Quando a gente pensa no Zero Day, é, não é porque a empresa, o desenvolvedor, não encontrou aquele Zero Day que ele seja difícil de encontrar. Porque a gente pode estar diante e ver se tu concorda com, com isso, Vinícius. A gente pode estar diante de uma situação em que o desenvolvedor é, ele não adotou, não observou as, as melhores práticas ou o mínimo que se espera de cuidado, é, ele foi negligente ou, ou imperito ali na hora de construir o software, é, aquilo fica, né, aquela vulnerabilidade fica lá presente... Uhum. E ninguém, ninguém sabe, porque talvez ninguém investigou, né, você vai ter um software muito específico, pouco utilizado, ou que mexe com alguma coisa que não tenha um grande valor para eventuais atacantes, aquela vulnerabilidade fica lá, fica. digamos assim, escondida. Uhum. Mas nota que quando a gente fala em Zero Day, a gente quase sempre está presente assim, em, é, ou, a, ou parece que soa diante de, que a gente está diante de uma coisa que seria absurdamente impossível de se descobrir e... E não sei se isso é necessariamente verdade. Eu acho que até eles falam ali que as técnicas não mudaram muito. Eu acho que a gente pode dizer também que podem existir zero days por conta da... do desleixo do
1: desenvolvedor. Tu concorda Sim. ou não? Sim, é. Assim, é claro que, que em softwares é, que são muito utilizados, né, ou, ou uhum. que são mantidos por empresas que têm uma capacidade muito grande, uma capacidade econômica, digamos assim, boa manter uma equipe focada em segurança que não é todo mundo que tem isso, né? Microsoft tem condições de fazer uma coisa dessas, por exemplo, né? Então, de ter engenheiros de segurança, ter gente né o um, uhum. um, um tempo todo dedicado para isso, ter equipes dedicadas a isso e, claro que isso vai tornando cada vez mais difícil tu encontrar algum tipo de problema, alguns mecanismos de defesa que vão sendo implementados e tudo mais. Mas, no geral, uh, a gente... A gente Continua aquele problema que eu, que eu já citei mais de uma vez, acho que nos nossos episódios, que é aquele desenvolvimento focado na funcionalidade. Uhum. E principalmente quando a gente fala de software que não é uh, amplamente utilizado, como a gente fala aí de uh, Windows, né? Windows não só o Windows operacional, mas uhum. todos os softwares oferecidos pela Microsoft, o iOS... Que são que, amplamente o secretário. É, dizer, né? que são amplamente utilizados. Uhum. O iOS, né? o Android, uh, é cada vez mais difícil encontrar, ou seja se encontra, né? Só que é cada vez mais difícil encontrar porque tem muita gente olhando, tem gente acompanhando, claro, aparece, nesse corrige sentido, sim. nesse sentido. Acontece que ao mesmo tempo são softwares cada vez mais complexos uh -huh. e sempre em mudança. E isso acaba meio que fazendo a roda girar. Ou tu não consegue ter um momento que, não, terminei, acabou, não tem problema mais. Uhum. <risos> Porque tu tem atualizações, tu tem mudanças, tu tem novas funcionalidades, tu tem gente mexendo no código, o código é complexo, cheio de integrações, cheio de coisas. Então, isso acaba naturalmente é, gerando uh, novos problemas, né? novas, novas situações. Então, uh, eu diria que, Tu precisas cada vez mais de gente dedicada com tempo e conhecimento para conseguir encontrar essas falhas e que sejam graves e exploráveis. Não adianta só tu encontrar uma vulnerabilidade que ela existe, mas ela, ela não, ela, tu não consegue explorar ela por alguma outra condição do ambiente, tá? Então ela existe, mas não, não, é, não, é, não é factível, não é possível explorá-la. Então, tem que achar de um jeito que ela possa ser explorada, que ela seja prática de ser explorada. Por isso que, por exemplo, uh, vulnerabilidades que permitem o que a gente chama de RCE, né? Remote uh, Code Execution, Code Execution. É, são, são as preferidas, ou seja, tu poder executar um código remoto uh, num alvo, principalmente se tu puder executar isso sem ter que ter interação com o alvo, melhor ainda. Então, nota que não é... Encontrar ou não encontrar vulnerabilidade? É, é encontrar vulnerabilidade, verificar as possibilidades de exploração, de uso, para daí chegar numa exploração prática que dê algum retorno para o né, para os atores envolvidos. E isso precisa de cada vez mais conhecimento. Agora, eu estou falando em softwares, né? Uhum. Um uh, topo de com, linha. Um topo de né? linha, assim, com o pessoal utilizando o tempo todo, muita gente usando, muita Sordamente gente. Olhando, visados, muita gente é. cuidando, exatamente. Agora, quando a gente fala de softwares uh, assim, desenvolvidos, né? Software house e tal, que vão desenvolvendo. Ah, claro. uh, desenvolve um apl aplicativo, esses aplicativos que a gente vê aí todo dia para celular e tudo mais, aí, cara, aí, aí a coisa. Aí realmente, muitas vezes, fica só na funcionalidade. Uh, ou seja, o foco é na funcionalidade e a segurança fica em segundo plano. E aí... <risos> aí nós temos um problema bem sério, tá? Que aí nós temos zero days nesses softwares, né? Mas que são brincadeira de criança no sentido de que são problemas normalmente muito bem conhecidos. Estão listados no ASP Top 10 e outras coisas né, que a gente já comentou aqui no, nos nossos episódios. Então... Uh, é, é ainda pior... É, ainda pior, eles só não são amplamente explorados porque não, são, não tem uma base de usuários tão grande quanto tem esses outros softwares né, que a gente, a gente comentou. Uhum. Como o iOS, por exemplo.
0: Apenas para lembrar uma coisa que eu deveria ter colocado lá no início, Vinícius, é. que eu, eu também ouvi sobre essa, sobre essa questão lá no, no Open Source Security Podcast. É. Que eles, o preso, episódio 321 deles, eles falam sobre o Project Zero on Zero Day. Uhum. E eu acho até que eu te passei um, esse podcast em uma outra situação, tu não gostou muito dos caras, assim. Não, eu, eu tenho aqui é... na minha listinha. Tu tem também esse? Tenho. Aí, não, é. eu, tenho,
1: eu tenho aqui na minha listinha, não, eu não ouvi, tá? Mas eu lembro que eu comentei contigo que eu não gostei por alguma razão, eu não lembro qual foi. É. Vou ter que ouvir de novo. É,
0: agora eu também não, nem lembro <risos> se era esse, porque tinha um outro, tem alguns, uns três ou quatro aqui de segurança que eventualmente eu escuto, né? Uhum. É... Antes da gente falar das hipóteses, Vinícius, e, ou sobre qualquer outra coisa que tu queira falar sobre o tema, né? É, mas... mas eu queria só ler aqui algumas, alguns dos achados. Eles estão em, fora aqui de número crescente, mas estão na ordem que foi posta no relatório. É, então, eles encontraram em 25 vulnerabilidades em 2020, 58 em 2021. É Portanto, mais que o dobro aqui. Lembrando E destacando que... Uh, 14 dessas vulnerabilidades foram do, do Chrome ou do Chromium 7 do WebKit Safari 4 do Internet Explorer 10 do Windows 5 do iOS e MacOS 7 do Android e eles chamam de Google Android, né Vinícius? 7 do Google Android Google Android, Google Android e 5 do Exchange e até a gente discutiu um pouco antes o que, que esses números podem querer dizer, né? Ah, mas por que tem mais vulnerabilidades encontradas do, no Chrome do que no Internet Explorer, né? É, ora, é, a gente também tem que levar em consideração, e claro, esse é um outro problema, e eles destacam isso no relatório, né? Eles não têm como saber e não têm como apontar aqui, as outras vulnerabilidades que já foram encontradas e que não foram comunicadas, porque eles só destacam aquilo que foi encontrado e comunicado, seja por, por pesquisadores ou pelos próprios, uh, pelos próprios responsáveis, né, pelas empresas. Isso, mas é, eu, eu acho que olhar só... Ah, teve, mais, teve 14 vulnerabilidades no Chrome, 7 no, e 4 no Internet Explorer. O Chrome é mais, é mais inseguro do que Internet Explorer. Eu, eu, eu não sei se podemos pensar dessa forma acho que seria uma questão simplista porque você tem mais pessoas usando o Chrome o que atrai mais interesses de pesquisadores e criminosos e da comunidade de segurança como um todo para os softwares que são mais usados acho que isso é meio natural né é
1: sim é, e é bom chamar atenção Guilherme porque, isso, porque para o que eles mesmos colocam né que é detecção aquilo que foi detectado e divulgado né que tu pode ter tu pode ter gente detectando problemas Detectando a exploração de zero days, né? Uhum. Fazendo a correção e não divulgando. Então, por isso que, que há muita dúvida no, no que, que esses números querem dizer de fato, né? E, e então, por exemplo, eles dão, eles dão parabéns ali, literalmente, tá? Eles dão parabéns para a Microsoft, para o Google Android, para a equipe do Google Android, e para a equipe do Adobe, da Adobe, por incluir nos seus release notes os zero days que foram corrigidos tá ah, então, acho que a Apple também tá listada ali, não tenho certeza uhum. acho que a Apple também tá listada é, porque o disclosure ajuda o disclosure que eles fazem ajuda nessa contabilização porque eles colocam assim, olha quando o pesquisador que encontra o problema, ele vem a público e, e fala do problema que ele encontrou, é fácil de contabilizar quando ele uhum. não se identifica, ele é anônimo, ele só informa o desenvolvedor, né, o fabricante do software, uh, aí depende-se né, uh, do disclosure do fabricante. E uhum. o fabricante pode dizer, não, eu não vou ficar divulgando. Eu vou corrigir e ficar quieto. Claro. Uh, então, uh, é interessante isso acontecer. Aquilo que foi detectado e divulgado... Uhum. Aquilo que não foi divulgado eles não tem como contabilizar, e muito menos aquilo que foi detectado. Ou seja, zero days que estão sendo explorados por aí, a gente não tem a menor noção que isso está acontecendo. Claro.
0: Mas, é, mas esse crescimento, né? Ele. Ele. É sempre difícil interpretar números dessa natureza. E, na verdade, é sempre difícil interpretar números no mercado da, da segurança, né? A gente já falou sobre isso em alguns momentos é, e me parece que essa aqui é uma pesquisa realmente e traz números realmente importantes, diferentemente daquelas pesquisas, Vinícius, que dizem, no ano passado o mundo perdeu um trilhão de dólares por conta dos ataques é, cibernéticos. Eu né? lembro
1: de uma pesquisa que começou com não sei quantos trilhões, depois reduzindo não sei para quantos uh, uh, bilhões... E depois, não sei para quantos milhões, a coisa foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. É, é meio estranho uhum. essas coisas, mas tudo bem.
0: É, aqui você
1: pode ver que, que
0: há uma metodologia que é muito simples. Pega as zero days que foram detectados e divulgados. Só que houve um aumento, né, Vinícius? De 2020 para 2021. Um aumento que não tinha havido ainda nessa... Expressivo,
1: né? Expressivo. Mais,
0: é, mais, mais que o dobro. O que não havia acontecido ainda de 2015 a 2020. Então... Qual é a, a, a tua hipótese? Eu, 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 eles têm algumas hipóteses ali também, teria mais gente pesquisando, né? É, o
1: que eles... O que eles mais,
0: mais gente pesquisando, mais empresas divulgando, mais é. softwares no mercado, por que não, né? Porque é. com, com o mundo ficando mais complexo e com a, a, a necessidade de você ter mais softwares para fazer cada vez mais atividades que ficam intermediadas pela tecnologia, mais softwares é, tendem a levar a mais vulnerabilidades, né? É uma questão numérica, eu não sei se ela é relacional, porque a gente não tem também o número de softwares
1: que existem no mundo, né, Vinícius? É, eles, eles mesmo não têm uma... eles não são taxativos, tá? Mas eles colocam o seguinte, que eles acreditam que pode ser que aumentou a qualidade da detecção. E em conjunto, obviamente, o, a preocupação dos desenvolvedores, dos fabricantes, em divulgar, em fazer o disclosure. Uhum. Uh, eles comentam a questão da telemetria que vem sendo utilizada cada vez mais e tal. A telemetria ajudaria de, a encontrar esses problemas, né? Uhum. Uh, essas, essas explorações logo no começo. Então, telemetria só para vocês saberem, tá gente? É o que o Windows 10 por exemplo, <risos> faz uhum. por default, assim. Ainda que tu desative tudo ali, ainda continua fazendo. Uh, que... Uh, coleta dados do teu, do, do teu computador, do funcionamento do teu computador, claro que eles dizem que é anônimo e tal, mas é aquela história, né, galera? Não vamos discutir uhum. isso agora, mas coleta dados, e esses dados vão para vão abastecer bancos de dados ou bases de dados uh, do, do fornecedor do software e ele utiliza esses dados para detectar anomalias, né? De repente tu tem um software que começa a se comportar mal, começa a crashear toda hora e isso gera reporte de crash e tudo mais, e tu analisa e tu acaba encontrando, de repente, alguém, não só software assim, de maneira não intencional, não maliciosa, falhando, mas tu pode encontrar as ações de alguém que está efetivamente tentando explorar o teu sistema. Né? Tentando explorar alguma vulnerabilidade. Então, eles, eles acham, né colocam que isso pode ter acontecido. Eu, particularmente, eu tenho uma outra hipótese, tá? Uhum. Uh, mas, de novo, a minha hipótese não é uma... Eu não... É mais o que a gente tem observado. O que que eu acredito? A tá? a gente tem um mercado, já acho que bastante maduro de vulnerabilidades. Até um artigo, lembra? Um mercado de vulnerabilidades, se não é
0: tipo, uma, foi... não, um capítulo, não, um episódio nosso. Né?
1: Eu não, eu procurei, não achei, cara. Tu achou? Eu não encontrei. Eu, eu, acho, que, que eu, eu acho que
0: falando aqui, eu acho que foi um artigo
1: que a gente escreveu. Talvez a gente tenha comentado no, num episódio, hum. mas. Uh... Eu acho que a gente está com um mercado agora bastante maduro de vulnerabilidades, e eu não estou falando de bug bounty, tá? Uhum. Eu estou falando mercado de vulnerabilidades no sentido de aqueles que vendem vulnerabilidades para governos que têm programas específicos de vigilância e para empresas como o NSO Group. Que, o NSO Group é o que está na vitrine, mas quantos outros existem, tá? Lembra do Hacking Team, não sei quantos anos atrás? Uhum. É, lá na Itália. Eu acho que continua existindo. Não sei qual foi o fim que esses caras levaram. Mas tem lá a Celebrite. A Celebrite é uma outra empresa bastante conhecida. É, então, tu tem várias dessas empresas que precisam desses zero days, precisam dessas vulnerabilidades para conseguir invadir dispositivos remotamente, para poder permitir, para aumentar sua capacidade de acesso a dispositivos de alvos. Os alvos são escolhidos por quem contrata o serviço deles e não me venho com essa palhaçada que a gente só vende pra governos, não sei o quê, pra combater crime, que isso é mentira, tá mais do que comprovado por tudo que é órgão, assim, The Guardian, cara New York Times, um monte de gente já publicou mostrando que esses caras, assim, a, a, a própria... Hum, acho que foi a CIA também que andou... que andou expondo, assim, tá, é, não, essa de que... Só vende pra governo democrático e somente pra combate à violência, não sei o que, ao crime. Sim, isso é bom. Perseguindo, perseguindo Eles os vendem pra quem pagar pelo mundo, hein? Eles vendem pra quem pagar, tá? O jornalista aquele. O jornalista aquele árabe. Como é que é? O árabe não lá de. Da Arábia Saudita? Ah, o cara que foi esquartejado lá na.
0: Uhum.
1: O cara foi pegar lá um documento pra poder casar numa embaixada, acho que foi na Turquia. Não tenho certeza. E o cara foi esquartejado. E usaram justamente né, um desses softwares para. Até acho que foi o Pegasus que eles utilizaram para acompanhar esse cara. Esse pessoal, eles precisam dessas vulnerabilidades, eles precisam que elas se mantenham em sigilo, ou seja, que elas não sejam divulgadas, justamente para que eles possam explorá-las. Porque se elas chegam ao conhecimento, por exemplo,. Da, de um fabricante de celular, seja ele qual for, e esse fabricante corrige a vulnerabilidade, ela se torna inútil e eles perdem um, um, um método Ativo, de acesso. Né? Tá? Então, o que, que, eu, que, que eu acho que está acontecendo? Tá? A gente tem um, um mercado mais maduro né, para essas vulnerabilidades. É um mercado que tem um incentivo econômico bastante grande. Uh, alguns anos atrás, uma vulnerabilidade num iPhone... No iOS, por ela, foi, paga dois, foi pago 2 milhões de dólares por uma vulnerabilidade. Tá? Então, eu acho que existe um incentivo econômico bastante grande e tu tem grupos cada vez mais especializados e organizados justamente buscando esse ganho econômico. Ainda que não sejam eles explorando diretamente a vulnerabilidade, que os tem, há também esses, né? mas que simplesmente procuram e vendem para quem pagar mais.
0: Não, mas como é que isso se traduz em mais publicações de Cara, Zero Days?
1: Em mais... Não não necessariamente em mais publicações, mas eu acho que em mais ocorrências né, de exploração de Zero Days, e em mais ocorrências leva a mais detecção, e aí se o pessoal já tá num caminho de, de disclosure, a gente não sabe quantas eram feitas disclosure e quantas não eram. Tá? Mas eu acho que isso acaba empurrando tudo, é mais um fator. E... Será que... Eu também vou, vou colocar, já que
0: a gente está no campo das hipóteses aqui, né? É, a gente poderia imaginar também é que... Será que nós não temos profissionais de menos para dar conta de demandas cada vez mais... Demandas cada vez maiores de produção de software? E nós não, não temos o acompanhamento... É, do número de profissionais A dificuldade de treinar e formar um profissional Que trabalha com segurança, por exemplo Que a gente sabe como é difícil, né Será que de repente o que não está acontecendo Não é que é, é... De repente os softwares estão ficando piores mesmo E nós chegamos num, num momento Em que a coisa melhorou Mas agora está piorando que a gente sempre acha que as coisas estão melhorando né? Mas não, às vezes o mundo pode estar piorando Em alguns aspectos, né Será que não é esse o caso aqui? Ah, mas agora, agora tu me deixou
1: pra baixo, cara. <risos> não, não. É, é... É, mas assim, ó. Eu entendo o que tu tá colocando. E eu concordo contigo. E, e a gente... E aí, pelo nosso envolvimento no ambiente acadêmico, né, Guilherme? Tem, uhum. A gente tem esse, esse pé aí que no, no ambiente acadêmico que a gente sempre cita. Uh, de fato, cara, uh, o que que a gente tá vendo, né? O que, que... Eu tava conversando com, com uma professora da URGS esses dias, né? Uhum. Uh, e ela colocando que... O que tem acontecido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul... Tá, uhum. e, e tem acontecido em outras federais... É que alguns cursos não estão conseguindo preencher as vagas... Pela baixa procura. Uhum. Uh, a gente teve uma redução de 38% no crédito do FIES... Tá, uhum. Que até onde foi divulgado... Foi por falta de procura também. Nas faculdades particulares... Em geral... A gente tem tido um problema também, <risos> também uhum. né, principalmente naquelas que com ensino presencial, de falta de aluno. E eu já começo a ver algumas que são à distância reclamando que também estão sofrendo com falta de aluno. Uhum. E, 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 a, e a, própria, a própria questão da qualificação, ao longo dos anos, a gente tem sentido uma certa dificuldade, tem, tem caído a qualidade no geral, assim, é. né, na, na área. E o mercado nunca esteve tão aquecido. Uhum. Tá? E nós temos empresas estrangeiras, considerando agora o mercado brasileiro, né, uhum. que contratam facilmente uh, uh, profissionais aqui no Brasil, pagando o que para eles é muito pouco, para eles, para as empresas lá fora, uhum. são, é muito pouco, mas o que aqui no Brasil, por causa do dólar que está... É um, é um salário extremamente bom para um cara que, está começando. E aí fica muito caro para as empresas daqui pagarem. Uhum. E mesmo que paguem, e mesmo que tu queira pagar mais, tu não consegue preencher as vagas. Então, tu pode... Ir, conversa com qualquer gestor de, de, de empresa que tem desenvolvimento, equipe de desenvolvimento, tem, tem a, esteja crescendo e tudo mais. Está toda hora faltando gente. E tem um turnover muito grande. Ou seja, muita, toda hora a gente saindo e entrando e isso tudo é muito ruim é ruim porque quando tem muita mudança de gente tu tens conhecimento que se perde tu tens problemas que são que, que acontecem na arquitetura dos softwares nas soluções uh, tu tens gente cada vez menos com menos qualificação uh, sendo aceita porque tu não tem outra opção tu não tem pra onde correr e acho que... Acho não, tenho certeza. Isso acaba se refletindo na qualidade do software. E, o fo e tu tem que desenvolver, ainda por cima, tem que desenvolver rápido, com pouca gente é. e rápido. É. E aí, Porque e aí o
0: mercado tem... exige cada vez mais um... Exato. Uma, 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 né, um diferencial competitivo. Isso.
1: E, e como tudo virou sistema, tudo, tudo tem que desenvolver um aplicativo, tudo tem que desenvolver um, um, um sistema para fazer... Uh, cara, o foco daí, de novo, o foco vai pra funcionalidade, esquece segurança, aí não adianta ter SDL, software seguro, esse monte de coisa, se a galera não tem tempo nem pra estudar, cê, saca? Você tá concordando comigo então? Estou concordando, por incrível que pareça, <risos>
0: que fique registrado sabe. nos anais do Segurança Legal. É, sabe que essa semana, Vinícius, que, que eu vou falar, parece que não tem relação, mas aconteceu um Pronto, negócio que lá, deixou... lá,
1: lá vem uma coisa que não tem relação. Me
0: deixou muito preocupado, <risos> né? Que eu, eu dei uma prova lá. Foi a primeira prova que eu dei presencial, né? Para alunos do início da faculdade de Direito. Foi a primeira é. prova presencial que eu dei depois da pandemia. E acredito que para muitos deles, como... Como eles estão entrando, e alguns só tiveram, só tinham tido aula é, em, EAD, é, em remota, né? Que EAD uhum. é outra coisa, mas aulas remotas nesse período também foi a primeira, a primeira prova para eles. né? E, o, e a nota foi sensivelmente mais baixa, sabe? Nossa, sensivelmente mais baixa, muitos zeros. Foi Cacete. um negócio bem, bem complicado e que se refletiu com outros professores também comentaram a mesma coisa. A uh. percepção de que a, as notas caíram muito, né? E aí eu fico com uma sensação, e é uma sensação mesmo, que eu acho que isso tem a ver com, com o papel que a tecnologia teve na, na pandemia em co, e como as pessoas ficaram imersas nesses novos meios tecnológicos e como esses meios tecnológicos, eu me refiro especialmente às redes sociais, uhum. elas são elas drenam a nossa atenção, porque o objetivo delas é justamente drenar a nossa atenção. Isso a gente já falou em diversas vezes uhum. aqui, tá? diversas vezes sobre esse tema, né? Existem aquele livro, os, os, do, os Merchants, é, Attention Merchants, acho que é do Tim vu o nome, e, e que acaba fazendo com que as pessoas elas não consigam mais se concentrar como, como se conseguiam antes. né Você tem aí grandes grupos de pessoas que não conseguem. A gente mesmo acaba também sendo... é um problema social, né? A gente também acaba sendo atingido... É, é, por isso, a gente fica cada vez mais difícil Se concentrar, estudar, você tem que fazer um esforço Cada vez maior E para as pessoas que, que às vezes não estão acostumadas a estudar Não estão acostumadas A, a, a focar muito em, em, em muito tempo numa mesma atividade Fica cada vez mais difícil Só que os problemas do mundo estão aí né? doenças estão aí, você precisa descobrir vacinas, você precisa fazer carros melhores, você precisa fazer computadores mais rápidos, você precisa uhum. fazer software, você precisa construir prédios, fazer navios, ou seja, construir né, pontes. Os problemas do mundo, do mundo cada vez mais complexo, cada vez mais conectado, precisam ser, ser resolvidos. E aí o, o problema disso, me parece, é que se tu não tem pessoas com uma formação cada vez melhor, e ao contrário, o que você tem visto é meios tecnológicos drenando, inclusive, a capacidade de algumas e não todas pessoas aprenderem, você pode começar a ver efeitos muito ruins na sociedade em várias áreas, né? A gente aqui tá falando da área que nos toca, mas se a gente olhar para outras áreas, inclusive durante a pandemia, você viu coisas absurdas acontecendo, né? É, que envolviam até questões relacionadas ao conhecimento Então eu fico com medo se de repente o que a gente não tá vendo É uma espiral negativa no sentido de que Será que não vamos começar a ver cada vez mais problemas Mais problemas, mais problemas Como é que a gente vai resolver
1: isso? Cara, eu não sei como a gente vai resolver isso Porque daí tu, aí tu entra num ponto que eu, eu, eu quero um dia que a gente gra, gravar sobre esse assunto Mas nós precisamos de pessoas mais que estudam esse tema, tá? Uhum. Assim, uma forma realmente aprofundada, que é a questão da educação. Uhum. <risos> então, assim, a gente tem um problema muito sério e da formação que vem lá desde o, do, do ensino fundamental, o ensino médio, para daí chegar no ensino superior. E... E, e, e é, é muito complexo, eu não quero levantar, eu só quero chamar atenção para isso, eu, eu acho uhum. que é um problema bem sério que nós temos, e de, de verdade eu não tenho a mínima ideia de como é que a gente vai resolver, ou qual é a extensão desse problema, ou se eu sou muito... Tô exagerando, sabe? Mas a, a impressão que eu tenho, cara, é que nós estamos no mato sem cachorro, assim. As coisas pioraram de tal maneira que nós já temos aí, pelo menos... Antes eu falava em uma geração, a gente já tá na terceira geração, assim, de de ah, pessoas com formação deficiente, sabe, e é, não que não, não que não houvesse antes, mas a gente é, como é que eu dizer, a gente tem gente com diploma que não devia ter diploma, saca? Então uhum. isso é um problema, cara, assim com, com coisas com falhas bem graves de formação. Então, uhum. mas enfim, isso eu não quero discutir isso agora, <risos> isso agora nesse Sim. momento. Não, mas mas acho que a gente teria que, uma hora dessas, conversar, trazer alguém aí que, que esteja estudando, lá se o seguinte puder nos apontar para algum, algum professor de alguma universidade que esteja estudando esse, essa situação toda, para a gente bater é. um papo sobre isso. Eu realmente, não...
0: eu não. É uma... algo que me preocupa. É. E a saída da pandemia, né? Eu insisto na questão do, da dependência dos meios tecnológicos, né? E é muito curioso, assim, porque em aula a gente vê pessoas... E eu falo sobre isso sempre nos primeiros dias de aula e tal. Mas as pessoas não conseguem, né? Elas não conseguem ficar longe do telefone durante a aula. E você vê que as pessoas não estão prestando atenção. Uhum. Sim. Né? Esses dias eu tava na academia, não sei se eu contei isso já aqui, e tinha uma moça que tava, ficava... Ela fazia lá o seu, o seu treino, lá, seu, né? E mexia no celular. E fazia um negocinho e mexia no celular. E, e eu, eu, comecei, eu comecei a contar, porque aquilo me chamou muita atenção, sabe? <risos> tu
1: começou a contar, cara?
0: Não, come... porque eu tava na esteira e daí tem uhum. o tempo contando. Eu pensei, vou ver quanto tempo ela consegue ficar sem celular. E ela conseguiu 70 segundos, foi a melhor marca dela. <risos> porque tu ela... Ela em... o tempo. Era em... Foi um negócio impressionante, ou seja... <risos> Mas eu falo, você tá rindo... Mas é, é, é algo muito sério, porque é uma pessoa que está diante de uma dependência do uso do telefone. Isso, isso vai prejudicar a Sim. vida dela, né? E, e, e é inegável. E isso nós passamos, eu passo por isso, todo mundo passa por isso. É um, é um fenômeno, repito, social que está atingindo a, a nossa sociedade atual, né? É, tem pessoas que são viciadas, não conseguem. Você está falando com elas, você está conversando com a pessoa e a pessoa está mexendo o celular na... Na, na sua na tua frente, cara. de forma... Na tua cara. É... <risos> e você vê que ela não tá prestando atenção naquilo que você tá falando. O negócio é até meio frustrante, às vezes, né? Então, é impossível que isso não tenha efeito no ensino. Tenha efeito em várias outras coisas. E, e, e como isso... E as pessoas, porque ficaram muito em casa, muitas delas, né? E só tinham a tecnologia para fazer quase tudo que faziam antes, inclusive estudar. Você dá uma quebra nisso e, e poxa, dois anos na vida das pessoas é bastante tempo, né? A gente ainda Sim. vai ter que ver como isso vai, vai chegar. A gente fugiu um pouco aqui na real, Vinícius do... Total, total, do total. principal. Mas é, é que se a gente tava no campo das hipóteses, né? É, essa pode ser uma... Eu acho que é uma hipótese bem defensável, assim, não, não é tão viajante assim, tá?
1: É, vamos é... ver. <risos> vamos ver. Alguém tem que fazer um estudo sobre isso pra gente ter uma... uma coisa mais confiável, né? Uhum. E pra
0: terminar aqui, Vinícius, eles ainda disseram, né, que as técnicas para as descobertas não mudaram e que os padrões envolvidos aí nos Zero Days, tanto acho que na sua ocorrência quanto na sua detecção, salvo engano, não mudaram muito, né, ou seja, você não teve alguma criação de uma técnica ou algo substancial é, que ocorreu é, não, no ele, mundo, é, né.
1: É, não é com relação à técnica, mas ao tipo de problema descoberto. Ah, tá. Então, corrupção de memória. Eles citam ali mais uma de corrupção de memória, um deles. Tá? O, o outro é flow. pelo amor de Deus, né? Uhum, sim,
0: <risos> assim,
1: sim, sim. Poxa, buffer overflow. <risos> mas, mas sim, buffer overflow. Acho que até vou dar a listinha aqui pro pessoal aqui, ó. Então, o, outra é tentativa de uso, o que a gente chama de use after free. É que tu tenta utilizar uma estrutura de memória, uma variável, depois que tu liberou a memória. Uhum. <risos> tipo. Cara, isso aqui é um erro muito... Tá tudo que é livro tem sobre esse tipo de problema. 17, né? Uhum. Que, Dezessete? Que, 17? 17 eram, eram desse tipo. Uhum. Uh, 6 era de escrita e leitura fora de, de limites. 4 uhum. era um buff overflow. Outros 4 era overflow de, de inteiros, que é quanto estoura a capacidade do inteiro, ele zera e volta. E aí depende do... do Depende do contexto onde está usando aqui, onde acontece esse overflow de inteiro, ele pode gerar um problema. Então, tu tens. Como é que eu vou te dizer? Eu tens aí uma. Uh, esses que eles listaram, né? Uhum. É, é, são coisas bem comuns assim, são tipos de vulnerabilidades bastante comuns que a gente é. não deveria mais estar tá, tá, tá lidando com elas.
0: Mas aí é que tá, né? Aí liga um pouco com aquilo, né? Você pode sim estar tá diante de problemas que eventualmente não deveriam acontecer e que estão acontecendo por algum motivo pode ser desde a, 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 a imperícia das pessoas envolvidas pode ser a questão da rapidez né? Ou seja, você precisa lançar softwares cada vez mais rápido e, e tem certas coisas que você precisa de tempo para fazer, né? Várias coisas você precisa de tempo, você não consegue, sei lá, fazer um vinho antes da, da, de ter a uva. A uva tem que crescer, a pessoa a criança tem que crescer no ventre da mãe. Tem certas coisas, você não pode pular muitas etapas, né? Mas você acaba fazendo por, por outras finalidades, né? Ou seja, você tem é, certos empuxos aí, que, que até econômicos envolvidos nisso, talvez, né? Porque não deveria estar acontecendo, ainda mais com esses grandes aqui, né? Porque a gente tá falando de Windows, de Chrome, de... Claro, que também, por outro lado, são softwares mais complexos também, que deixa, que deixa a equação mais difícil, porque a gente está diante de uma equação, na verdade, né? Não é um softwarezinho qualquer. Você está falando um é. sistema operacional, é, né?
1: É, aí, aí a questão... Tu, tu tens mais gente, né? Esse, esse é o problema. Tu tens mais gente, desculpa. Não é mais gente. Tu tem mais gente, sim, uhum. mas tu tens softwares mais complexos. E aquilo que eu coloquei, a complexidade inimiga da segurança, ela vai gerar problema também. É, então... Mas as
0: linguagens e a, os ambientes de desenvolvimento, eles não estão mais também preparados, fazem novas coisas e verificações. Cara, tu né? tem...
1: Não, é que tá. Tu tens, por exemplo, tu tens, tu tens linguagem, por exemplo, como o Rust. Tá? Pra quem mexe em C aí e, e já deu uma... já quer dar uma olhada em alternativas, dar uma brincada, dá uma olhada no Rust, por exemplo. Tá? O Rust, a priori, ele se coloca como uma opção mais segura do que o C. Uhum. Ah. Só que ao mesmo tempo Cara <risos> Quanto código tem escrito em C E quanta gente tem desenvolvendo em C ainda E mantendo coisas em C E quantas pessoas estão mantendo Rust uhum. ah. Então assim Rust muita gente ninguém conhece Nem sabe que existe Mas C todo mundo sabe ah. Pode não saber programar em C <risos> Mas sabe uhum. que existe ah. Então Aí tu tens outras linguagens Como por exemplo Swift já que iniciou lá com a Apple e depois é aberto para quem quiser usar. Essas linguagens, assim, Rust, Swift, são linguagens que se propõem justamente a ter mecanismos ali que evitem um buffer overflow, uhum. uh, evitem esses tipos de erros, né? o free after use da vida, uhum. tu modificar coisas que não deveria modificar. Então, por default no Rust, por exemplo, por default as, as variáveis não são variáveis, por default as variáveis são constantes. É uma coisa estranha, mas é. Então, se tu quiser modificar, tu tem que modificar. Mas é mais chato de programa. Então, tu, tu tens alguns paradigmas, tem algumas linguagens que se preocupam mais com segurança. Então, mas no final das contas, cara, tu ainda tem muito C, por exemplo, uhum. tá? em tudo, né? em tudo. Então, resultado, tu ainda tem muito, muitos tipos de, de problemas, né? E assim, ah, mas eu não desenvolvo em C, beleza? Mas tu, tu usa bibliotecas que são desenvolvidas em C. Sim. Tá? então eu não tô dizendo que ser é um problema, tá, gente? Não tô, pelo amor de Deus, eu adoro não, ser... Não, você a... falou, e, Vinícius e... acaba
0: de dizer que ser não, 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 é não. uma Se...
1: linguagem insegura. Ser é a minha linguagem do coração, assim, eu adoro ser, adoro, assim, adoro ser. Então... É, é, tem isso, sabe? Não é uma coisa que... E, e, e tem certos problemas, que... sim, tem certos problemas que um compilador consegue resolver, consegue detectar acesse uh, problemas que, que a própria estrutura da linguagem pode evitar que aconteça mas tem uma série de outros problemas que não depende da linguagem entende? depende da cabeça do cara que desenvolve aí, uhum. aí tu tá com uma outra classe de problemas <risos> na tua frente é. eu espero, e já
0: terminando da minha parte, que a gente não esteja perdendo a capacidade de resolver problemas complexos porque se isso estiver acontecendo ah, isso aqui vai ser fichinha pros problemas que a gente vai ver no futuro né
1: cara, eu acho que a gente tá não, eu acho que a gente tá, porque uh, cada vez mais a gente tem que voltar aos fundamentos da segurança para tratar problemas de segurança. Coisas que já deveriam, que a gente esperaria depois de, cara, 20 anos, cara. Assim, mas o que... direito também é assim, né? Ah, eu sei, cara, mas assim, <risos> tem, tem certas coisas que são tão básicas, são tão óbvias e não deveriam estar mais acontecendo. E o que a gente tá vendo, em vez de diminuir, é aumentar. E aí,
0: é, você falou do mercado de vulnerabilidades né, e o futuro da segurança, na verdade não foi um episódio, foi uma tradução que eu e o Vinícius Serafim fizemos, uma tradução autorizada pelo autor, no caso o Bruce Schneier, que nos autorizou a fazer essa, essa tradução, veja só Vinícius, lá em 4 de junho de 2012, acho que ela foi feita antes, mas dá para dizer aqui pra fechar a conta de que fizemos essa tradução autorizada aqui, com notas, inclusive, explicativas, há 10 anos. Legal, né? Interessante. Caramba,
1: caramba. É. Eu, a gente entrou em contato... Agora eu tô falando, no lembrei. Sim, a gente mandou um e-mail pra ele. A gente encontrou em contato, contato com o Nosso amigão, China. né? Nosso amigão, o Bruce Schneider. <risos> Só não me peça uma foto com ele, porque eu não tenho. <risos> não, mas, mas tá lá.
0: Eu vou colocar no show notes aqui também, Vinícius, pra quem quiser ler. Pra ver, até para ver que se envelheceu bem esse artigo aqui, né? E a tradução também.
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Do que eu lembro dele, eu acho que sim. Uhum. Bom, era isso?
0: Era isso. Vamos lá, então. Bom, então agradecemos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Ah, até a próxima!